0: J'ai appelé ça l'enfant de, de la crèche. Euh, écoutez, on, on, on aurait pu donner n'importe quel titre. Euh, on voulait faire un message qui est de circonstance. Dans cinq jours, c'est Noël. Un Noël qui va être euh, plutôt inhabituel. Hein? Noël, d'habitude, c'est sous le signe des, des rassemblements, des, 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 des je ça, les gens qui sont ensemble, on se rapproche, on est content, puis on a haute à ça à chaque année. Cette année, ben, il va en avoir très, très peu. Euh, et c'est correct comme ça. Dans le contexte, c'est correct comme ça. Il faut respecter ça. Mais, euh, et puis si on écoute juste les médias, les médias, ben, médias comprenez-vous ce qu'ils font? Et c'est tout négatif. Tout négatif. Puis si on écoute juste ça, là, ben on va déprimer, puis ça va être des bien mauvaises fêtes. Mais Noël, c'est beaucoup plus que ce qu'on est habitué de connaître. C'est beaucoup plus que les traditions auxquelles on est attaché, qui sont belles, qui sont bonnes. Noël, c'est aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, l'enfant de la crèche. Avant d'en de, parler, Seigneur, je te demande, je te demande de venir, comme on l'a chanté tantôt, embraser nos cœurs, de venir euh, nous parler comme euh, si on était seuls, nous visiter personnellement, de venir t'élever pour qu'on te voit encore peut-être comme on ne t'a jamais vu ou encore plus qu'on ne t'a jamais vu. Alors, merci à l'avance, merci d'avoir été dans cette crèche et maintenant révèle-toi avec puissance à chacun de nous. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Euh, L'enfant de la crèche, je vais résumer ça en trois petits blocs, là. On va s'arrêter sur son passé, on va regarder la vie qui l'atteint et on va s'attarder à se questionner, mais pourquoi? Pour qui il vient? Vous apprendrez rien de nouveau, hein? mais c'est important, je pense, de se le rappeler. J'ai mis une petite image là, qui, euh, de cette étoile de Bethléem, qui a conduit les mages jusqu'à cette maison où le Seigneur venait de naître. Et j'aimais ce, cette étoile et ce rayon qui vient briller. Euh, et je voulais m'en servir un peu pour dire ben, Seigneur, euh, que ton étoile vienne briller avec force pour te révéler à chacun d'entre nous. Mon titre est tiré de Luc 2,7. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Alors, l'enfant dans la crèche, son passé, parce que contrairement à chacun de nous, lui a un passé. Moi, avant de naître, j'en avais pas de passé. J'avais juste un présent, puis un, un avenir, un certain avenir. Mais le Seigneur, lui, a un incroyable passé on va s'y arrêter un peu. Euh, Chuck Swindoll, quand il a écrit, il a écrit un livre sur le Seigneur, la vie du Seigneur. Et puis, quand il est arrivé à ce passage-là, il a intitulé le chapitre « La divinité en mailloté ». Et je trouvais ça tellement beau. Hein? Euh, alors, imaginez, là, mon image est imparfaite et maladroite, mais imaginez dans cette crèche euh, le Seigneur qui est né, qui est, oui, certainement en mailloté. Euh, et on va s'arrêter à regarder d'où il était avant d'être dans cette crèche. Et je vais vous ramener quelques passages qui, que vous connaissez, mais qui nous situent à nouveau. En Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole, la parole, et on parle de Jésus ici, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » On parle de Jésus, là. Dans Jean 17, le Seigneur va dire « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Alors, vous, vous voyez un peu là, hein? c'est cet enfant qu'on voit dans la crèche, qu'on imagine, était Dieu. Avant d'être là, là, Dieu, c'est le Créateur. Il était dans la gloire avant même que le monde soit fondé. Au Corinthien, Paul va dire, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alors, arrêtons-nous un peu pour réfléchir à ça. Donc l'enfant, l'enfant de la crèche, c'est Dieu. L'enfant de la crèche, c'est le Créateur. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. L'enfant de la crèche, il possédait toute la gloire, tout le confort, toute la puissance, toute la richesse inimaginable. Et il est venu comme un petit bébé. Il n'avait besoin de rien, besoin de personne. Le deuxième bloc, c'est la vie qui l'atteint. Évidemment, on couvre ça très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, on essaye de ne pas faire ça trop long. Et puis, on ne pourra pas tout dire dans 30 minutes, ce qu'on aimerait dire. Alors, on va s'arrêter un peu sur la vie qui l'atteint. Hébreu nous dit il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors ce Seigneur qui, qui avait tout, qui possédait de tout, qui avait besoin de rien, il choisit de prendre une forme humaine. Hein, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Il choisit de devenir un vrai homme avec toutes nos limitations, avec nos faiblesses, avec l'exception de connaître le, le péché qui nous habite. Hein. Et c'est comme ça qu'il choisit de venir. Il va être le serviteur de tous. Hein. L'image que je vous présente en haut, c'est, rappelle le, le dernier soir où il a enlevé son vêtement dessus, il a pris un plat, il a pris une serviette, et puis il s'est mis à laver les pieds des disciples, un symbole de, de ce lavement de nos cœurs impurs qu'il allait faire le lendemain en donnant sa vie. Alors, il est venu comme un vrai serviteur, il est venu dans, dans toutes nos limitations, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la fatigue, comme un vrai homme. Ésaïe va dire de lui, « méprisé et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance ». Prenez-vous, c'est ça que le Seigneur, ça décrit le Seigneur, cela. C'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Et encore, je suis tellement touché, reconnaissant, que sachant ces choses-là, le Seigneur a accepté de venir. Venir dans cette condition-là, venir en sachant qui serait, il connaîtrait la douleur et la souffrance. Alors, ce qui atteint, l'enfant de la crèche, c'est la souffrance, c'est les limitations, c'est la dépendance, c'est le mépris, c'est le rejet, c'est l'humiliation. Il va être serviteur de tous et il va finalement finir en donnant sa vie en sacrifice. Et pourtant, lui, si grand, va être doux et humble de cœur dans toutes ses relations. Il va être plein de compassion et de grâce envers toutes ses créatures. C'est incroyable, c'est émerveillant. Et malgré tout ce qu'il attend, il choisit, il accepte, il décide volontairement de venir. J'ai voulu faire une petite parenthèse à ce moment-là, parce que euh, bon, hier, quand j'ai préparé ce, ce petit message, euh, ça allait vraiment mal vraiment mal, mal à la tête, bloqué. Comprenez-vous, je n'étais pas capable. Ce que j'avais commencé à préparer, c'est devenu tout voilé, tout obscur. C'est comme s'il n'y avait plus rien de bon. Et puis, je n'étais pas capable d'avancer. puis À un moment donné, bien, comme je me dis au Seigneur, je sentais que le Seigneur était loin, il n'était pas là, comme s'il était déconnecté de moi, pas connecté à ce que je vivais. Là. Et j'ai juste voulu vous rappeler... Me appelé, parce qu'il me l'a rappelé en premier, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors, le Seigneur, il connaît exactement là, ce tout ce qu'on peut avoir vécu comme, comme difficulté, comme épreuve, comme souffrance, comme doute, comme tentation. Le Seigneur, il l'a vécu. Puis, il sait exactement ça. Je lisais dans l'Apocalypse dernièrement, là, les les premiers chapitres, et puis il s'adresse aux églises, puis il dit, il dit je connais ton affliction, je connais ta pauvreté, je sais où tu demeures, je sais que tu as souffert. Et le Seigneur, il sait exactement tout ce qui se passe, et il comprend ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Quel admirable Seigneur, quel admirable Seigneur. Alors il sait, il comprend, il est là, et il est avec nous. Maintenant, le troisième petit bloc, euh, pourquoi et pour qui? Ben, les habitués, vous savez la réponse, mais c'est tellement important, je pense, de se le rappeler. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors, pourquoi il est là, dans cette crèche? Pourquoi il est venu comment? <rire> il y a une raison. Une seule raison. C'est pour sauver des pécheurs. Pas pour te sauver du bon monde. Hein? La religion nous enseigne à vouloir mériter l'amour, l'acceptation de Dieu au travers de nos performances, au travers de notre piété, au travers de notre pureté intérieure. Non, non, il n'y a rien tout ça. Tout ça, ça ne compte pas. Tout ça, c'est... Le Seigneur devait venir pour sauver... Des pécheurs. Et, et bon, on continue. Dans Matthieu 1, l'ange va dire à Marie, à Joseph plutôt, il, il veut convaincre Joseph de rester avec Marie, là. il va lui dire elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous savez ce que ça veut dire, Jésus Sûrement qu'il y en a qui le savent. Mmh. Charles, ici. C'est, en gros, c'est Jéhovah, sauveur, ou Dieu qui sauve. Grosso modo, c'est ça. C'est le nom qu'on lui a donné, OK? Parce que c'est ça qu'il va venir faire. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui, okay? Alors, pourquoi? Pourquoi il vient, comme Paul le disait avant, il vient pour sauver son peuple? de ses péchés. Paul va dire aussi, lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Que j'aime à relire ça. À me faire dire qu'au moment où, où le Seigneur a donné sa vie, au moment où il est venu comme homme dans cette crèche, où il a accepté de tout laisser derrière lui, de renoncer à tout, sachant ce qu'il attendait. Au moment où il est allé à la croix, hein, ben, il savait exactement qui j'étais, qui je serais, et que je serais faible et sans force et incapable de me sauver, puis incapable de l'aimer comme il le mérite, comme, comme je le dois. Mais qu'il est mort, pas juste, comprenez-vous, il est pas, pas juste pour des, des, des indignes, il est mort pour des impies. Des impies, c'est un mot qui est extrêmement fort, ça. Et c'est ça qui nous caractérise tous, mais il est devenu donner sa vie pour des impies. Pierre va nous dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'était dans ce but-là que il venait. Ésaïe va nous dire, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, c'est une description de la croix, du Seigneur lorsqu'il est en croix, qui explique ce qui se passait dans l'invisible. Hein? Les gens présents le prenaient pour un criminel, pour un malfaiteur qui méritait ce qui lui arrivait. Esaïe, longtemps en avance, 800 ans avant le temps, lui nous décrit comme s'il était au pied de la croix. Puis il voit ce qui se passe dans l'invisible. Il comprend qu'il est blessé pour nos péchés, qu'il est brisé pour nos iniquités. Il comprend que ce qui lui arrive, c'est le châtiment qui nous donne la paix. Alors, pourquoi, pour qui? Ben, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous. Pour des gens indignes, des gens sans force, mais merveilleusement, merveilleusement, des gens qui peuvent venir à Lui tel quels, les mains vides, dans leur indignité, tout croche, tout poqué. Il est venu pour qui, pourquoi Pour nos péchés, pour prendre notre place, et tout ça parce qu'il nous a tellement, tellement aimés. Alors qu'est-ce qu'on a vu Ça s'annonce que ça va être court. Euh, je voulais pas que ce soit long, mais ça s'annonce que ça va être plus court que je pensais, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que l'enfant de la crèche, il a, il a un passé, contrairement à nous, un glorieux passé. C'est Dieu, créateur, tout-puissant, qui possédait la gloire, le confort. Il vient, sachant la vie qui l'attend, une vie de misère, de souffrance, de douleur, de rejet, de mépris, et qui va se terminer sur la croix, hein, en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et pourquoi? Et pour qui? Ben pour nous, qui étions et qui sommes encore des pécheurs. Il a dit à ses apôtres le dernier soir, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors, l'enfant de la crèche, voyez-le, là, voyez c'est ça qu'il ont en vue. Alors, comment répondre à un si grand amour? J'aime ces petites images. Paul disait, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment répondre à un tel amour? Ben, merci. Merci, cher Seigneur, d'être venu. Merci d'avoir accepté de renoncer à tout. Merci d'avoir été dans cette crèche, petit enfant. Lui qui portait le monde, maintenant il va être porté. Lui qui pourvoyait pour tout, maintenant on va devoir le soigner, le nourrir. Et je termine avec ce beau passage. La venue de Jésus, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai mis ce cadeau qui hein, c'est l'atmosphère des fêtes, c'est des cadeaux. Et dans le cœur de Dieu, ben, le plus grand et le plus beau des cadeaux qu'il veut nous offrir, il l'a offert d'abord en envoyant son Fils, en le donnant, et il l'offre maintenant en nous offrant à chacun la vie éternelle, à quiconque. Et j'aime ce quiconque, parce que ce quiconque-là, il porte le nom, il portait mon nom, il porte votre nom, il porte le nom de tous ceux qui écoutent présentement. Hein. Ce quiconque-là, ben, c'est vous et c'est moi. Alors, on dit quoi? On dit merci. Merci à toi, notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé ton Fils. Parce que tu savais le grand prix, à, à toi que ça coûtait, mais aussi à lui. Merci parce que, parce qu'il a tout accompli à la croix. Eh bien, tu peux maintenant nous faire grâce. Tu fais grâce à quiconque s'approche de lui et le reçoit. Et merci à toi, Seigneur Jésus. Que ce Noël inhabituel qui est devant nous soit l'occasion de, de vous aimer de tout notre cœur, de nous rappeler ce que vous avez fait pour nous et tout ce qui nous atteint à nous qui vous appartenons. Alors donnez, Seigneur, une, une très belle fête, une très belle période des fêtes à tous vos bien-aimés. Amen.